0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Maciej Korzuszek z Gazety Polskiej jest moimi Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się teraz dzieje w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa?
1: No, w tej chwili mamy taką małą przerwę. Wiemy, że dzisiaj spotyka się Senat. Przepraszam, wczoraj było posiedzenie Senatu, teoretycznie mogło być. Ale to posiedzenie było raczej po, poświęcone temu, żeby zacząć przesłuchania różnych urzędników z nowej administracji Bidena, nominatów Bidena. Między innymi mieliśmy przesłuchanie Antonego Blinkena, czyli sekretarza stanu nowego. Natomiast jeżeli chodzi o impeachment, no to jedyny sposób, żeby ten impeachment kontynuować, to będzie to po już inauguracji Joe Bidena i Kamali Harris i po tym, jak w Senacie będą zaprzysiężeni dwaj nowi senatorzy z Georgii, czyli John Ossoff i Raphael Warnock. I wtedy będziemy mieli w Senacie 50 na 50, a głos decydujący będzie oddawała Kamala Harris i wszystko na to wskazuje, że ten proces służący do skazania prezydenta, bo impeachment odbywa się w Izbie Reprezentantów, tak mówiąc ściśle, a w Senacie mamy proces, który kończy się skazaniem lub uniewinnieniem formalnie prezydenta. Tak. Mhm.
0: A uważasz, że słusznie postawiono Donalda Trumpa w stan oskarżenia?
1: No cóż, to jest problem złożony oczywiście i trudno jednoznacznie na niego odpowiedzieć. Natomiast wydaje się, że impeachment to jest takie narzędzie, które służy do tego, żeby pos- postawić polityka, ale... Prezydenta w odpowiedzialności, czy pociągnąć do odpowiedzialności także w sytuacji, w której on nie popełnił żadnego przestępstwa. I o ile w tym pierwszym impeachmentie mieliśmy ewidentnie do czynienia z takim polowaniem na czarownicę, to znaczy próbą jakiegoś takiego naciągania prawa trochę do sytuacji, i do chęci demokratów po prostu, żeby Trumpa w jakiś sposób ukarać, to tutaj wielu konserwatywnych także analityków uważa, że że to nie jest takie głupie, tak, ostatecznie. To znaczy, bo te artykuły impeachmentu, które zgłosili demokraci, oczywiście w bardzo przyspieszonym tempie to zostało zrobione, one odwołują się do takiego, że tak powiem, przepisu, który można nazwać incitement to violence, czy podżeganie do przemocy lub podżeganie do insurrekcji, czyli innymi słowy odpowiedzialności za to, za słowa Donalda Trumpa, które miały doprowadzić do wydarzeń 6 stycznia na Kapitolu. I nie ma wątpliwości co do tego, że w normalnym sądzie, biorąc pod uwagę to, jak przepisy funkcjonują, to Donald Trump nie byłby skazany za właśnie podżeganie do przemocy, ale wiemy, że Senat nie jest normalnym sądem. I szczególnie, jeżeli bierzemy pod uwagę zachowanie prezydenta Trumpa po tym już, jak te zamieszki się rozpoczęły, bo wiemy, Jak znamy już mniej więcej przebieg tych zdarzeń, jak to czasowo wyglądało i wiemy, że prezydent Trump zamiast zajmować się tym, żeby jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby jego zwolennicy z kapitolu wyszli i przestali robić te haniebne rzeczy, to na przykład dzwonił do senatorów i prosił ich o to, żeby opóźniali to głosowanie w Senacie. Zajmował się, innymi słowy, swoim losem politycznym, a nie tymi niepokojącymi wydarzeniami, które się tam działy. Podobno Mike Pence do niego też dzwonił i... I nie nie mógł się dodzwonić do do prezydenta. Mike Pence, który znajdował się właściwie w osobiste niebezpieczeństwo. Pies. pies, To jest pies. Momencik. Już dobrze. więc, Więc tutaj jest ten cały kontekst, o którym o którym można, o można mówić i wydaje mi się, że sam ten proces, nawet w kontekście takim, że możemy poznać szczegóły tego, e, byłby czymś przydatnym. Oczywiście politycznie to jest e, też niekorzystne.
0: A Donald Trump zdołał zgromadzić, czy też stworzyć zwolenników bardziej lojalnych wobec siebie niż wobec republikanów?
1: To jest ciekawe, też ciekawy problem, bo... Wiemy, że ten approval rating tak zwany, czyli poziom zaufania Donalda Trumpa w ostatnich dniach jego prezydentury jest bardzo niski, to jest około 34%, natomiast fakt jest też taki, że rzeczywiście wielu zwolenników Donalda Trumpa nie głosowało na Republikanów na przykład w 2018 roku, kiedy Donalda Trumpa nie było na karcie wyborczej po prostu, kiedy były te wybory tak zwane midterms, więc to jest bardzo ciekawe.
0: A twierdzenie, że wybory zostały sfałszowane, to może być mit założycielski jakiejś nowej siły w Ameryce? Czy to jest niemożliwe?
1: Czy to jest niemożliwe pod tym względem, że przede wszystkim Donald Trump do tej pory korzystał z partii republikańskiej jako takiego maszyny do zbierania funduszy. I to założenie nowej partii byłoby bardzo trudne dla Trumpa.
0: A republikanie mają pomysł na siebie po Trumpie?
1: A, to jest bardzo, bardzo trudny temat i myślę, że nie mają tego pomysłu. Każda partia w Stanach, która miała prezydenta i ten prezydent nie został wybrany na drugą kadencję, przechodzi pewien kryzys i i to jest wielki problem dla republikanów, myślę.
0: A myślisz, że on, on, czyli Donald Trump na stałe zmienił republikanów tym swoim stylem, też sposobem bycia, czy oni będą chcieli wrócić na takie spokojniejsze tory?
1: Znaczy tutaj problem jest taki, czy republikanie, trzeba by wrócić trochę do przeszłości, znaczy republikanie czy mieli pomysł na siebie przed 2016 rokiem. I myślę, że tutaj jest wielki problem w tej sprawie, znaczy Donald Trump zastał partię republikańską w kryzysie i w pewnym sensie ją uratował. I teraz pytanie jest takie, jeżeli republikanie mają szukać alternatywy wobec Donalda Trumpa, to czym ona ma? Czym ona ma być? Bo wiemy, że ten neokonserwatyzm, na przykład George'a Busha się zupełnie skompromitował w wojnie w Iraku. Wiemy też, że na przykład taka wolnorynkowa polityka republikanów, no na nią właściwie nie ma zasadniczo popytu, bo jak spojrzymy sobie na cały świat, teraz także świat po-covidowy, to właściwie wszędzie widzimy interwencjonizm państwa, wszędzie widzimy próby dokładania pieniędzy do gospodarki i robią to zarówno rządy prawicowe, jak i lewicowe. I oczywiście ten establishment republikański, który jest na przykład w Senacie, oni by chcieli do tego wrócić, natomiast nie ma chyba takiego przekonania, że to dałoby na przykład zwycięstwo wyborcze. Więc teraz ta jakby przyszłość partii republikańskiej pod tym względem stoi pod dużym, naprawdę dużym znakiem zapytania, bo właściwie ten populizm, który zaproponował Donald Trump, on miał wiele swoich zalet, bo właśnie zmobilizował tych wyborców, którzy wcześniej być może na republikanów nie głosowali, ale ma też jedną taką podstawową wadę, no że Pytanie, czy to może działać po prostu bez Donalda Trumpa? Jeżeli ktoś inny będzie na przykład kandydatem prezydenckim Republikanów w 2024 roku, no to co się wówczas wydarzy?
0: A sam Donald Trump, on będzie chciał zostać w polityce, bo jeśli procedura impeachmentu zostanie zakończona skazaniem, to, to mu blokuje tak drogę wtedy.
1: No tak, konstytucja wyznacza dwa, dwa, dwie konsekwencje impeachmentu, czyli Usunięcie z urzędu i tutaj niektórzy uważają, że skoro usunąć z urzędu Donalda Trumpa nie można, to impeachment także nie ma sensu, no ale jest ta druga druga kara dopuszczalna, czyli zakaz sprawowania urzędu, urzędów federalnych w przyszłości. No i oczywiście to byłaby, to byłaby pewna blokada dla Donalda Trumpa, ale wiemy, że on już takie różne rozważania czy, czy, czy pomysły ma, żeby może ktoś z jego rodziny był tam przed takim kandydatem albo w jakikolwiek inny sposób. Natomiast no, wydaje się, że aktywność Donalda Trumpa się nie skończy. Natomiast no, to jest wielka zagadka dlatego także, bo Donald Trump tak naprawdę w polityce nie działał, zanim nie stał się kandydatem na prezydenta z ramienia Partii Republikańskiej, więc nie wiemy, jaka ta, jaką formę ta aktywność może przyjąć. Oczywiście są różne spekulacje, że to będą media, może media społecznościowe, natomiast wydaje się, że to, co jest niebezpieczne dla Republikanów, to jest właśnie taki Donald Trump, który gdzieś pozostaje na marginesie. To może nie dobre słowo, ale na pewno nie jakby wiąże Partii Republikańskiej, tego establishmentu i jest recenzentem, prawda, wszystkiego, co robi Partia Republikańska, znaczy takim skrzydłem radykalnym, które nie wiadomo, czy jest właściwie w tej partii, czy nie, ale na przykład jak Partia Republikańska coś robi, to Donald Trump swoim zwolennikom, za pomocą jakichś mediów swoich, przyjaznych jemu, daje znać, że to jest niedobre działanie i już będziemy mieli pierwszy test tego tego działania. Będziemy mieli w 2022 roku, kiedy odbywają się następne wybory do kongresu i na przykład będziemy widzieć, czy czy Donald Trump będzie swoich zwolenników mobilizował do tego, żeby głosowali na kandydatów Partii Republikańskiej, czy wręcz przeciwnie, na przykład będzie wystawiał swoich kandydatów, kandydatów w prawyborach republikańskich i prowadził do jakiegoś rodzaju rozbicia tego republikańskiego, konserwatywnego elektoratu.
0: Dziś za przysiężenie nowego prezydenta. Będziemy oczywiście mówić w poranku o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Maciej Korzuszek z Gazety Polskiej był moimi Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.